0: Mä oon tässä kävelyllä ja kuuntelen tätä Iidan minut kirjaa. Tässä oli semmonen kohta äsken, jossa tämä kertoja Veera pohti, että onko mahdollista oikeastaan kokea sellaista kotiin palaamisen tunnetta koskaan. Vai onko, onko semmonen kaipauksen tunnetinkin pysyvä. Ja tämä liittyy siis siihen, että, että tällä päähenkilöllä. Ei ole siis isä ollut läsnä hänen elämässään kunnolla koskaan ja, ja kirja siis käsittelee tätä niin kuin teemaa. Mitä tämä milloin kokemus, elämänen tavallaan kokemus se on, kun tuntuu, että puuttuu se isä ja mihin kaikki se vaikuttaa. Ja pidän tästä kirjasta paljon tää, se tässä on hyvä rakenne ja hyvin rauhallinen, samaan aikaan niin kaudis, mutta analyyttinen tapa niin kuin pikkuhiljaa ja tätä storia niin on tosi jotenkin toimiva ja, ja koskettava ja jännitteinen, mutta luonteva ja, ja jotain kaikkea tämmöistä, mutta mä vaan huomasin jossain vaiheessa ajattelevan niin niin kuin, että, että mitä, mitä tää nyt sitten koko ajan puhuu tästä, että sillä ei ole isää, että että mikä se nyt on isässä lopulta niin ihmeellistä, että en, en mä koskaan niin ajattele itse, että että isä on jotenkin super, super, super tärkeä, että isä on mulle niin merkityksellinen hahmu, vaikka, vaikka niinkuin voisinkin kuvitella, koska mulla isä on ollut mulle aina tärkeä ja mulla on hyvä valit kanssa. Ja sit tietenkin seuraava ajatus, joka mulla oli niin oli se, että juuri siksi, että mulla itselleni on aina ollut isä, niin se on, se on asia, jota mun ei tarvitse miettiä koskaan. Ja ehkä juuri sen takia mulla ei ole koskaan tämmöistä kaipauksen tunnetta, josta tää Veera puhuu. Et aina oikeestaan kaipaa johonkin niin kotiin, että joskus vois kokea sellaista rauhaa, niin mulla on tuolla aina ollut se rauhaa. Enkä mä tiedä, mikä se johtopäätös tästä on muuta kuin se, että jotenkin ketään kirja hienosti osoittaa sen, että se mitä meiltä puuttuu on aina se, mikä meidän elämässä on eniten läsnä ja miten se niin määrittää meidän elämää. Ei se mitä meillä on, vaan se mitä meiltä puuttuu. Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen Ida Pimenoffin kanssa siitä, miten hän kirjoitti esikoisteoksensa romaanin Kutsun minut. Tervetuloa mukaan. Huh. Terve. Siellä sitä taas kuunnellaan ja, ja täällä suuta auellaan. Tässä jaksossa mä keskustelen Iida Pimenoffin kanssa hänen esikoisteoksensa romaanin kutsuminut kirjoittamisesta. Kyseessä on niin sanottu kaupallinen yhteistyö VSOYn kanssa. Vai pitäisiköhän tätä nyt sitten kutsua mainokseksi? Mun on pakko rehellisyyden nimissä sanoa, että kaupallinen yhteistyö tuntuu jotenkin vastaavan enemmän totuutta kuin ne sana mainos. Mä en jotenkin koe mainostavani Iidan kirjaa, vaan puhuvani ja keskustelevani siitä hänen kanssaan ihan samalla tavalla kuin muissakin tämän podcastin jaksoissa, jossa on Totta Ennen kuin mennään tähän Iidan kanssa käymään keskusteluun, niin Instagramin käyttäjät huomioon. Mä nimittäin Arvon Instassa yhden kappaleen tätä Iidan kutsuminut-romaania. Jos kirja siis kiinnostaa, niin me ihmeessä Instagramin puolelle ja käy heittämässä joku kommentti mun uusimpaan päivitykseen. Me arvotaan sitten VSOun kanssa kaikkien kommentoijien kesken tämä kutsuminut-kirja, jonka saat sitten voittajana suoraan postissa itsellesi. Toivon, että kommentteja satelee. Mullahan ei ole mitenkään super paljon niistä seuraajaa ainakin. Ainakaan tällä hetkellä johonkin Sabina Särkkään verrattuna, niin olisi tietenkin kiva, jos voisin olla sinne VSOin suuntaan polleena, että kattokaa miten paljon kommentteja. Että todellakin teidän kannattaa maksaa mulle tästä. niin Kiva, kun kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Saat multa nyt luvan... Rentouttaa sun kasvot, poistaa turhat jännitykset. Ehkä voit kuvitella, että tämä on jonkinlainen jooga-kautta meditaatiohetki, jossa sun ei kerrankin tarvitse suorittaa mitään. Ei tarvitse edes kirjoittaa. Voidaan vaikka sopia tässä, että voit kirjoittaa heti tämän jälkeen. Hyvä, terve, mitäs menee epi?
1: No, ihan kivasti. Vähän jotenkin jännittää. Mä vähän niin tein muistiinpanoja tästä ja sitten mä ajattelin, no. että mä ehkä mokasin sen. Mä yritän olla silleen, että mä en ole niin harjatellut liikaa.
0: Joo, no, mutta mä voin sitten jotenkin rikkoa, totani, <tos> <tos> rikkoa tilannetta, jos, jos totani, <tos> tuntuu siltä, mutta ei, ei hätää. Itse asiassa voisitko kertoa aluksi vähän, että mitä oot viimeksi kirjoittanut, mitä fiktiivistä oot viimeksi kirjoittanut?
1: No mä oon kirjoittanut ihan, ihan, tota, ihan ensimmäiset, tosi hapuilevat, virkkeet öö, mun seuraava romaanii.
0: Okei, okay. no vaan. Sähän voisit vaikka vuoden alla vaan, että et tee mitään ja nautiskele tästä, että oot saanut kirjan tehtyä.
1: No mä jotenkin ajattelin, että niin kävis, mutta sit mulla kävi semmoinen... Tota, öö, Tosi jännä, en mä tiedä, onko se jännä, mutta se, mikä kuulosti ennen kuin mä itse ryhdyin kirjoittamaan, kuulosti ihan hullulta, kun kirjailet saattaa sanoa, että ne on jonkun äänen. Mutta tota, mun mielestä ehkä noin kaksi viikkoa sen mun uh, romaaniin ilmestymisen jälkeen, niin Tyyne, niminen vanha nainen, ilmestyi mulle. Okei. Okay. <laughs> alkoi kertoa tarinaansa. Ja mä oon vähän nyt sitten, niin kuin, Tyyne vie mua. <laughs>
0: Wow <laughs> Kuulostaa hyvältä Kuulostaa
1: harhaiselta mutta, mm. ä, mutta se on jotenkin siis Tosi niinku vahvasti tuli että välillä, Niin vahvasti, että mulla on myös välillä tullut Sellaisia epäilykset, uskallanko nyt lähteä tyynen matkaan, mutta Tyyne jotenkin niinku, Tyyne haluaa tyy, Tyyne on siis mummo jollain menneisyys Isolla ämmällä <laughs> ja yeah. Sitä tarinaa niin Olisi wow. ehkä nyt sitten tulossa
0: Okei, okay, hyvä No Mä ruvetaan lähestymään tätä sun jo ilmestynyttä tota, romaania kutsun minut. Ehkä mun alussa tekisi mieli sulta kysyä ihan vaan, niin että millainen kirjoittaja sä olit lapsena? Oliko sulla suhdetta NS Luovaan kirjoittamiseen lapsena jo? Ja jos niin millainen?
1: No tota, mulla oli ennen kaikkea niin kun, suhde kirjallisuuteen tai kirjoihin, eli... Mä oon klassinen lukutoukka tyyppi, ollut tämmöinen, mitä klassinen lukutoukka ehkä tarkoittaa, paitsi semmoinen niin yksinäinen rillipää, joka ö, on välillä aika paljon yksin ja sit löytää sen ö, turvan ja paikan olla kirjallisuudesta. Mun lukeminen jossain kohtaa ehkä ennen ikä on ollut jopa aika semmoista eskapistista, että niin kuin, muistan semmoisena oikein kipeänä, siis kyllähän sen tuntee vielä enää aikuisenakin, mutta varsinkin se on lapsen, niin kuin semmoinen kipeä, kipeä tunne, kun joku kirja loppu ja siihen maailmaan ei enää päässyt, se fiktion maailman ja todellisuuden välinen kuilu oli jotenkin välillä vaikeakin, vaikeakin kestää ja siihen aikoihin, niin kyllä mulla joku kirjailijahaave on ollut pienenä, että mulla siis löytyy sellaisia muistikirjoja sieltä Kiinakaupasta tai jostain tuolla oli oli semmoinen Kiina-soppimista tai sellaisia tietynlaisia muistikirjoja, ja niihin on semmoisia kirjoitettu suureellisesti joku, mä en tiedä, onko niin kirjoitettu nimeä, mutta on saattanut alkaa, että ensimmäinen luku, mä on saattanut mm. laittaa sinne myöhemmin, toinen luku, vaikka siitä puuttuu jo tekstiä välistä <laughs> semmoisia aloituksia, jotka aina tyssäsi tyssäs tota, <laughs> hyvin nopeasti ja, ähm, et mä oon niinku lukija ollut ennen kaikkea, ennen kuin mä olin niinku kirjoittaja, niin mä lukenut ja niinku rakastunut kirjojen Sit Sitten mulla tapahtui sellainen, joka ehkä liittyy musta tähän mun polkuun kyllä, o, että tota, ehkä noin yläasteikäisellä niin mä tulin pois sieltä fiktiomaailmasta. Mä en nyt suoraan lakan olemaan mutta mulla tapahtui se iso murros, mä aloin olla ihmisten kanssa. Ja silloin mulle ilmaisun muodoksi oikeastaan aika pian niinä vuosina, niin mä aloin valokuvata. Ja valokuvaamisesta, silloinhan se oli vielä analogista, niin, eli koko siitä prosessista, niin siitä tuli mulle niin tapa olla ihmisten kanssa ja ihmisten kanssa jotenkin ilmaista itseäni. Ja musta se sosiaalinen aspekti oli mulle jotenkin tosi tärkeä, Et niin että mä oon miettinyt, kun mä mietin omaa taiteiden polkua, niin kun mä oon tässä ollut tehnyt sen noin 20 vuotta valokuvataiteilijan, ja nyt tehnyt tän ensikoisromanin, niin että mä en olisi varmaan aikaisemmin pystynyt kirjoittamaan, vaikka ehkä olisi ollut halujakin, mutta se eristäytyminen ja yksinäisyys, mitä kirjoittamisprosessi vaatii niin suuressa mittakaavassa, niin mä en olisi varmaan jotenkin aikaisemmin pystynyt siihen, että mulla on ollut jotenkin tärkeä, paitsi olla ihmisten kanssa, niin ehkä näyttää itselleni, että mä Pärjään ihmisten kanssa. Mä ja tästä kiinni, Joo, mutta...
0: saan. Tosi mielenkiintoista jotenkin toi, että lukeminen oli sulle niin kuin eskapismia ja jotenkin sitten niin kuin yksinäisyyden tunteen lievittämistä lapsena. Joo. Sitten niin kuin aikuisuudessa valokuvaus oli ehkä myös, niin kuin nyt tuli vaan jotenkin tämä yhteys, että yksinäisyyden tunteen välttämistä myös siis, että mä olen ihmisten kanssa. Mutta no kirjoittaminen, joo, kirjoittaminen joo. olisi edustanut sinulle tavallaan yksinäisyyttä, koska siinä on kohdata jotenkin itsensä enemmän. Onko tässä, edinkö minä liikaa lankuja
1: No ei varmaan just noin, ja sitten kirjoittamisen prosessi. Kyllä mä nyt tuossa esikoistosta tehdessä, niin kyllä mä, niinku, kyllä mä välillä lasin, että vaikka taiteilijuudesta, taiteilijuudesta on niinku kokemusta, niin onhan siinä niinku mielenterveyskovilla. <laughs> mä, no mä koin näin, että, että se on, niinku, että paitsi se on niinku pitkä prosessi, Mm, valokuvataide on minua palvelu sen takia myöskin aikaisemmin, että olen kärsimätön ihminen ja haluan nähdä työn tulokset mm. aika nopeasti ja siihen romaanin kirjoittaminen, on ihan, niinku, <lacht> ihan vastakkaista. Se on niin hidas, hidas prosessi ja siinä on niin paljon sitä, paitsi yksin olemista, niin sellaista, maan olen perheellinen ihminen, niin mä huomasin, että silloin kun on joku syvällä kirjoitusprosessissa, niin sitähän niinku, jotenkin eristäytyy. Kyllä minä niinku, o- olen perheelleni ja lapseni läsnä, mutta esimerkiksi ystävyyssuhteet varmaan on kärsinyt jollain tapaa. Tässä on nyt on ollut korona-aika, että se on ollut ehkä päästänyt mut pahasta jollain tapaa, koska kaikki on joutunut olemaan enemmän tai vähemmän eristyksissä, mutta se prosessi on musta sellainen erakkomainen hmm. eri tavalla kuin mihin mulla aikaisemmassa elämässäni on ollut valmiutta.
0: Niin kuin tuossa kerroitkin, niin valokuvataiteilijana olet uraasi tähän asti pääotimellisesti, mm. niin mitä sitten tapahtui, mistä tota, niin, niin, sai sitten alkuunsa tämä Kutsu minut romaani Muuta, muutamia vuosia sitten, eikö niin?
1: Joo, siitä on nyt, mitäkään siitä on, koska sit viisi vuotta, öö, no romaanin lähtökohta on oma, on omakohtainen sillä tavalla, että, että tota, aivan kuten sen romaanin päähenkilö Veera, joka isänsä 80-vuotispäivänä oivaltaa, että ei ehkä koskaan tule hyväksytyksi osaksi isänsä elämää ja perhettä, niin mulla on ollut vastaavan tyyppinen hetki mun elämässä. Eli, eli, tota, eli niin kuin tajusin, että sellainen ehkä niin kuin haave tai toive, jota tiedo, aika pitkälti tiedostamaton haave tai toive siitä, että mä joskus saisin viettää enemmän aikaa oman isäni kanssa ja tutustuisin häneen, niin et se ei ehkä, tai siis todennäköisesti koskaan toteutuisi. Ja mä niinku ajattelin, että se varmaan vähän liittyy paitsi ähm, mun isän ikään, niin varmaan myös oman ikäni, eli jossain kohtaa 40 paikeella ehkä, niin tulee myös kuin niinku, <lacht> elämän rajallisuus tulee vastaan, eli tavallaan niinku, alkaa jotkut ovet sulkeutua tai tajua että sellaiset pitkäaikaiset ei ka- kaikkea ei saa, mistä on joskus nuorempana unelmoinut. Ähm, Nyt no joka se, se hetki oli mulle äh, niinku hät- hätkähdyttävä, vaikka mä isäsuhdettani olinkin pohtinut ja mä siitä silloin tein semmosen lyhyen tekstin, joka oli noin vuorokauden verran mulla somessa ja, äh, tästä omas isä, omasta isäsuhteestani. Ja, tota, VSO on Anna-Riikka Carlson, joka sattui kuulumaan mun tuttua, me ei tunnettu silloin kauhean hyvin, oli lukenut sen tekstin ja Anna-Riikka laittoi sit viestiä, että, että hän nyt tälleen vähän niin intuitioonsa nojautuen, niin laittaa, että, että sanoo, että, että jos meinaan joskus pidempään kirjoittaa, niin, niin hän on siitä kiinnostunut tai haluaa siis sen lukea. Ja tota, sitten me vielä tavattiinkin Anna-Riikan kanssa ja se oikeastaan sitten käynnistyi niinku prosessin, että tavallaan musta tuntuu jotenkin, että Anna-Riikka näki minussa jonkun semmoisen latentin ja toiveen. Ehkä no jonkun sellaisen tavallaan, niin kuin, että jotain, mitä mä en ole itsekään ehkä sit uskaltanut tässä tunnistaa, että, että se niinku vähän niin <lacht> liek- liekkeihin tai semmoisen hyvin, hyvin varovasti kytevään pieneen, pieneen tuleen. Kauheasti mä pohdin sitä silloin, että mä melkein, niin kuin, tai niin mitä mä olin silloin, vähän päälle neljä mä muistan, että no, kuitenkin nelikymppisenä, että sehän on tietysti aika niinku iso riski. Alakua mulla oli jo se pohja, että mulla oli mm. tavallaan pohjaa hakeva kaapuraho ja mulla oli ne aikaisemmat näytöt, niin sitten kun vaihtaa taiteenlajia, niin ei olekaan enää näyttöjä, vaan on ihan, ihan noviisi. Niin, tota, ähm, niin sitä mä niinku pohdin, että koska mä tiesin, arvasin, että se on iso satsaus, romaanin kirjoittaminen. Mutta kyllä mä sitten sit se kutkuttelin mua ja mä ryhdyin... Kirjoittaa, Mä tein varmaan vuoden verran sitten, tein semmoista versiota, mä en lähtenyt kirjoittamaan niinku sitä, vaikka tämä lähti semmoista omakohtaisesta, niin, niin, niin sitten se oli kuitenkin mulle selvää, että mä haluan tehdä ro- romaanin, mä tein tota, niinku fiktiivisen romaanin, mm. mä tein semmoista kolme eri, ne tais olla hän kertoja, mutta siis kuitenkin kolme eri tarinalinjaa ja semmoisen hässäkän, mm. tein sitä vuoden verran vähän muiden töiden ohessa, mutta kyllä mä siihen satsasin tosi paljon, ja sitten mä laitoin anna Rikalle viesti, että tota, nyt olisi luettavaa, ja anna Rikka ja sitten Mikko Rouhainen, joka sitten oli valikoitunut mun kustannustoimittajani, niin luki tämän hässäkään ja jota, mm, että mä olin vuoden verran sitten pakertanut, ja palaute oli aika tyrmäävä. Tai en ollut siis kohtelia sitä palautetta, mutta sillä tavalla, että mä sitten niinku vähän hätäpäissäni sillä, että onko tässä mitään, mitään mahdollisuuksia, että tämmöistä voisi julkaista, niin se oli aika se, että no, no ei nyt oikeastaan.
0: Mikä sä, jos haluat vähän niin raottaa, että mikä siinä oli sit se palautteen ydin, että mikä siinä hässä, hänhässäkässä oli, <laughs> Totoni, niin <laughs> miksei vielä lähtenyt?
1: No en, mä en tiedä siis... Mä en tiedä, en mä sitä kysely, niin sehän on varmaan vähän se, niin se taika, että joko toimiin tai ei toimi, niin se ei niin toiminut. Ja tota, mä muistan, että me tavattiin silloin siis rauhaisen Mikon kanssa ekaa kertaa, ja mä muistan sen tapaamisen tosi hyvin, koska me tavattiin ensimmäisen kerran, ja ehkä molemmat vähän, oltiin vähän epäluuloisia toistemme suhteen, ja sitten Mikko silloin niin kuin ehdotti mulle, että mitä jos kirjoittaisit tätä, mm, kirjoittaisit tätä yksikön ensimmäisessä, että se on kirjallisuudessa niin kuin tosi vahva keino tuoda, tai luoda yhteys lukijan ja tekstin mm. välille. Jotain muutakin varmaan Mikko sanoi hyviä, hyviä ajatuksia siinä. Ja tota, mä lähdin sitten tosi ristiriitassissa tunnelmissa pois siitä tapaamisesta ja laitoin jotain sosviestejä muutamille ystäville, jotka kirjoittaa tai on tukenut minua tai on kustannusalalla. ja Yksi mun tosi pitkäaikainen tärkeä ystävä, joka on kustannusalalla, ei itse kotimaista kirjallisuutta toimita kuitenkaan, niin Sanon mulle jotenkin silloin näin, että, että kun mä kuuntelen noita kotimaisen kirjallisuuden kustannustoimittajia, niin useimmiten se, mistä ne niin kuin sit harmittelee, on se, että jos kirjallija aina vaan laittaa sen saman käsiksen ja tekee vain tosi pieniä muutoksia, että sitä ne aina mm. harmittelee. Sitten mm. mä olin niin kuin siitä... siitä ei mä oon niinku suivantunut suivantunut siis jotenkin Annareekalle Mikolle wahmalle. Mä oon niinku enemmän pettänyt. Mä oon ihan koko päivä kokeillut kokeillu kepillä jakaa, että lähtisikö, ja sitten oli vähän se että no ei mm. lähe. Niä
0: niin vielä sit... pyydetään pyydetään <laughs> niin. että kirjoita meille sanoa että <laughs> Niin. <laughs> ihan
1: jo. Mut siis mulle hän ei tosi hallussa saatimmusta si vaiheessa vaiheessa mm. ollukaa ja tota mmm sit mä niinku ja miettinä että mun ystävä sanoi ja siis, että mallin si että et okei, et nyt mä oon niinku nöyrä. Et mä suhtaudun tähän, niinku, tämä ei ole pyhää teksti, että mulla on se tarina, joka mä haluan kertoa jossain siellä niinku alla. Se oli mulle tavallaan sel- selvää. Se onkinlainen kehitystarina, tai kasvutarina, tai hyväksymistarina, tai miksikä se nyt haluakaan nimittäin. Et se on siellä, öö, mutta se miten mä kerron sen, niin nyt mä teen sen, mä ajattelen sen tosi eri tavalla. Ja mä vaan teen sen tosi eri tavalla. Että mä niinku, Sanoitko tähän
0: väliin heittää, eli Joo. voiko jotenkin luennettua näyttää, että se oli eka, niin kun sanoit, niin, että kolmen hän kertojan niin kuin, ä, story, mutta sitten se muutos oli se, että se kerrotkin sen minä muodossa tota, niin, että rakenteesta tulee sellainen, että on vähän perinteisempi tavallaan, että takaumia ja sitten takaumia ja, ja sitten semmoinen rakenne.
1: No vähän niinku siis se ei ollut, se se vielä mä hain sitä siis tavallaan Sitten mm. meillä oli semmänä välivaihe että kun mä olen kirjoittamassa minä vähän jonkin verran niin mä laitoin sitten voltti Mikon kanssa vaan laitan niin se on maistiaisen ja silloin muistan, mä muista kun Mikko soitti mulle se että heit, nyt on niinku tosi paljon parempi.
0: Oh, toi on niin ihan tunne. Eikö ole ja
1: tota, on, on ja se oli nyt mulle tosi tärkeä siinä kohdassa, mm. ja sitten mm, sit lähdin niinku sitä mutta mul kesti varmaan Siis kesti ihan tosi kauan, paitsi löytää se mina-kertoja, joka ei ollut minä, mutta lähellä mua, ja jolla oli tapahtunut osin samoja asioita kuin mulle ja osin tosi eri asioita. Se kesti tosi kauan. Mä unostelinkin, että se oli ehkä yksi syy, miksi olin niin välttänyt sitä minäkertoja. Mä kuuntelin sun podcasteja, niin sä pohdit sitä mun mielestä mm-hmm. jossain just liittyen niin että se oli musta iso duuni ja se, se tavallaan se duuni tarkoitti sitä, että se pitää vaan kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittaa niin kuin läpi tavallaan sen kirjoittamisen läpi, se sitten löytyi se veera.
0: Semmoinen niin kuin oikea, oikea sävy niin, että se minä alkoi tuntua eri minältä kuin sinä. Just niin. Että sä yrittänyt tavallaan sen takia just ottaa etäisyyttä, olit käyttänyt häntä, mutta Joo. sitten ja se minä oli tuntunut liian läheiseltä. Mutta sitten löysit niin kuin sitten tavallaan se tyyli pikkuhiljaa sinulle sen, että okei, nyt tämä on tämä... Niinku,
1: ja sitten se niinku rakentui siinä, että toinen mitä mä tein, ja tämän mä muistan, kun kirjoitusprosessissa kuuntelin niitä sun aikaisempia podcasteja, ja siellä minulla on erityisesti painona mieleen Riku Korhonen, josta taisi olla kaksi osaa jopa, koska Riku puhui minusta ihan superhienosti kirjoittamisesta silloin. Ja minusta Riku puhuu siitä, että miten kauan se hinkkaa alkua, että alku pitää saada niinku ikään kuin, mä en tiedä, onko näin Rikun sanoja, tää, että sä pitää saada soimaan, mutta soimaan on ehkä se mun, että tavallaan pitää saada se alku silleen, että et, et tässä on nämä elementit, tässä on tämä henkilö, tässä täs on tämä jännite, tästä lähtee, ja sit sen jälkeen se niinku alkaa jotenkin, ne palikat alkaa niinku yhtäkkiä asettua mm. helpommin paikalleen, niin Mun kokemus on tosi paljon toi, että mä hinkkasin alkua sitä, että mistä kohtaa, paitsi sitä henkilöä, mm. kertojaa, kertoja, kuka se on, miten se näkee maailman, mistä, mitä, se, mitä se haluaa kertoa, tavallaan, tavallaan mit, mitkä semmoiset mitkä, asioita, mitkä on vaikka mun omia muistoja, mä hyödynsin, mitkä on semmosia, mitä se nyt haluaisi kertoa ja mm. mitä sille on tapahtunut ja mm, niin kaikki se, niin... Sitä, sitä hinkkasin siis todella kauan.
0: Joo, tämä on tosi hyvä. Niinku, ja siinä on tosi hyvä alku, että niinku, se monella tasolla toimii. Siinä on niinku, muutama tosi lyhyt luku, jotka niinku, no, ensinnäkin on helppo niinku, kiva nopeasti lukea, kun on lyhyitä. Se on aina mm. musta hyvä, kun kirja alkaa sille lyhyillä jutuilla, koska sitten niinku, tota, ne paitsi toimii sellaisena vähän niin, että okei, tästä tuossa on kyse, mutta sitten myös. Niinku, lukija tulee aina kirjaan sille, että miksi minun pitäisi tätä lukea, <laughs> niin mm. lyhyet tuota, jännitteiset jutut nappaa mukana. Mutta ne myös paljastaa paljon ne kertoo heti alussa, että tässä on kyse tästä, että en ole, niin kuin tämä kertoo, että en ole tuntenut isäni koskaan, siis näen tällä tavalla Mutta siinä on hirvesti jännitettä, koska siinä ei, jätetään paljon myös kertomatta, niin se tasapaino on tavallaan se, joka luo yeah. Ja muutenkin tuo jotenkin, mitä sanoa tuosta alun tärkeydestä, niin se, se on minusta myös tosi hyvää niin vinkkiä. Kann- silloin kun on jo tietää aika paljon, mitä alkaa tehdä, mutta ei tiedä mikä se tyyli on, niin kannattaa sitä alkua miettiä. Että onko tämä sellainen teos, jota, niin kuin, joka oikein, alku alkusivuja silmällä, se tulee sellainen fiilis, että niin kuin, tätä haluaa alkaa jatkaa. Vähän niin kuin yeah. kannattaa jotain taustakangasta niin kuin, äh, tai siis maalauksessa sitä taustaa varmaan miettiä aika paljon, koska siihen asiat asettuu sitten, mm. niin kuin, mitä siinä on. Niin hyvin tehty siis alunkaan. Joo,
1: kiva kuulla. Siis mä, joo, se oli niin kuin se löytyi, niin se oli, että, okei, että näin, tästä tavallaan heitetään niin kuin lukia heti sinne keskelle, se jännitte, se iso kysymys on siinä heti, heti henkilö, päähenkilö tulee niin kuin aika heti, ja sitten se, niin, niin se iso kysymys, mikä siinä on tavallaan se, minkä ratkaisua ehkä sit lukia jää, jos kiinnostuu, niin seuraamaan, niin, niin on siinä kuin niin ihan <laughs> ensimmäisillä sivuilla, niin se tuntui, mutta siihen ei päätynyt silleen, että nyt no, tästä mä vaan aloitan. <laughs> aloitin kirjoittaa romaan, ja se lähti suoraan siitä, vaan siis, hän oli, en mä tiedä, monta sataa eri versiota. Ähm, ja sitten tietysti ne seuraavat palikat tavallaan, ei ihan alku, niin sitten miten siitä sitten mennään siihen. Tavallaan mä opin hirveästi tarinan kuljetuksesta, koska se on esikoinen, niin sitä esimerkiksi, että jos myöhemmin kerrotaan isoäidistä, niin isoäiti kannattaa tuoda mukaan aika alkuun, niin se pitää tehdä luontevasti, eikä sille että lukija haistaa, että nyt tässä kerrotaan isoäidistä, koska isoäiti myöhemmin tulee mukaan. Tai
0: yep.
1: sen tyyppistä, että öö, niin kuin se oli mulle semmoista vähän niin kuin, mä olin vähän harjoitellut jossain, vaan kirjoittanut pikkasen, niin lyhyt lyhyt proosaa liittyen taide, noin valokuvataideprojekteihin, niin... niin Ensimmäiset semmoiset tosi niin kuin sepitteelliset kokeilut mä olin tehnyt, tehnyt ennen kuin mä rupesin kirjoittaa tätä. Ja sit mä nyt oikeastaan tavallaan aloin vähän nauttia siitä semmoisesta ehkä tietysti, tiedä, juoni on minustakin vaikea sanoa tai mä juoni niin juonia, mutta ehkä semmoinen musta kirjailija voi olla vähän semmoinen juoni kasta juonitteleva mm. siinä, että se säännöstelee tietoa, että miten se tieto Joo. tuodaan lukijalle sillä lailla, että se että se aina niin kuin haluaa lukea seuraavan luvun, että ää, sitä kiinnostaa, että se ei jotenkin niinku lerpahda mielenkiinto tai jännite.
0: Joo, toi on tosi hyvä. Monet, monet on niin jumissa jotenkin sen kanssa, että mi, et mä en ole just mikään juoni-ihminen tai näin. Mutta sitä asia voi just ajatella sitä kautta, että toi on tosi hyvä, että, että miten, niin kuin, miten säännöstelee tietoa. Mm. Toinen on se, että, tota, vähän niin kuin, että miten mä sommittelen näitä asioita suhteessa toisiinsa. Siis sillä mm. niin sommittelua myös. Joo. Kerro vähän siitä, että tota, miten se sitten, kun jos puhutaan kuitenkin, toi on just lähes 400 sivun kirja, aika väliästi taitettu siis, että se ei, ole, se ei ole mikään, se on ihan keskimittainen romaani. Joo, tota, ei se. Niin siinä on Jatka. paljon matskua, niin mä en, ite, mä en ole kirjoittanut noin pitkää ikinä, ja sitten siinä on eri aikatasoja, ja se on siis hyvin helposti seurattavaa ja tosi selkeästi jäsennälyty teos. Mitä apuvälineitä sä ton rakenteen hahmottamisessa vaikka olet käyttänyt? Onko sulla jotain värikoodilappuja vai miten, miten ton pysyy
1: No toi ehkä liittyy siihen, että miksi kaistaa on ollut kaikille muille aika vähän. En, mulla ei ollut käytössä mitään scriveneria tai mitään, siis mikä ilmeisesti voisi auttaa johonkin tuollaiseen. Että kyllä se on aika lailla ollut mun päässä se kama. Ja sen takia, että se kuormitus on joskus ollut vähän... Vähän kova, tota, mm.
0: Eli sisäinen kovalevy.
1: Ja sisäinen kovalevy kovassa käytössä. Tota, mm. no siis samaan aikaan, kun mä oon niinku kirjoittanut sitä, hinkkasen sitä alkua, romaanin alkuun varmaan vuoden verran, johon osaksi vaikutti se, että mä sain lapsen välillä ja mulla on aina aika lyhyitä. Mä kirjoitin paljon, mutta mulla on aika lyhyitä pätkiä, missä mä voinut työstää sitä. Niin jotenkin mä usein palasin sit niinku pyörittelemaan sitä olemassa olevaa matskoja. Mä välillä että ei mene mihinkään. Mä soimasin itseäni siitä, Tavallaan mulla koko ajan myös tunne siitä, että jos mä saan tämän alun nyt vaan skulaamaan, niin se on niinku ikään kuin lähtölaukaus ja sitten asiat alkaa sujuu ja sitten se kuitenkin ehkä menikin enemmän. Minua niin.
0: mm. ihan kiinnostaa, että miten ne asiat sitten vaikka siellä päässä pysyy, että miten sä niinku niin. tiedät, että okei, tässä vaiheessa tulee tämä takauma. Tässä vaiheessa palataan tähän nykyhetkeen ja sitten tuleekin tämä asia,
1: on
0: toisen jutun takauma, joka, ja tässä vaiheessa on varmaan pitänyt olla niin kuin jo kerrottuna tämän, koska mä en voi kertoa tätä, jos niin miten kaikki tommoset, niin kuin, miten, miten ihmeessä nykyisyys on päässä?
1: Niin, niin, No siis ää, mä käytin tosi paljon muistikirjaa. Siis mulla on muistikirja ollut koko ajan, paitsi on tehnyt havaintoja, se on niin kuin kaikki sellaisia arkesia havaintoja, mitkä minusta on tosi olennaisia niin kuin tekstin, niin elävöittämiseksi, öö, niin sitten mä tein koko ajan sellaista, niin kuin, kelasin sitä rakennetta, kun tuli mieleen, mä uskon nyt siihen kyllä tällä kokemuksella, mitä musta aikaisemmin tuntui kanssa aika oudolta puhealta kirjailijoilta, että tarina alkaa elää, elää mm-hmm. niin kuin mielessä ja alkaa niin rakentua ne kohtaukset, niin mul, kun mulla tuli jotain mieleen, että hei, että yhtäkkiä joku niin kuin, vähän niin kuin välähdys tai kuva tai joku kohtaaminen tai jotain, niin sitten mä kirjoitin niitä niin jatkuvasti ylös, sit mä siihen samaan muistikirjaan mä kommentoin sitä prosessia, mä mietin, mä pyörittelin niitä ideoita, niin että mulla alkoi tavallaan tulla sitten kuitenkin aika selväksi, no ensinnäkin siis selväksi se tarina, minkä mä haluan kertoa, ja sitten sitä jotenkin, se tarinan kaari ikään kuin, eli mitä sille VRalle tapahtuu siitä alun kysymyksestä, jos on, siinä on ehkä kaksi kysymystä. Siinä on niin se, että mitä on tapahtunut, että ollaan tässä pisteessä, ja sitten toinen, että mihin tämä päätyy tämä Veera. tavallaan niin tavallaan sekaari. Ja sitten mulla oli jotenkin, hyvin varhaisesti mulla oli aika selkeinen, niin tiettyjä kohtauksia niin pitkin sitä että tämä voisi tulla niinku keskivaiheelta tai tämä tuli hyvin intuitiivisesti tavallaan mm. niinku, jotenkin ikään kuin semmoisena niinku luurankona tai selkä, raken, miten sä voit sanoa, mm. rakennuspuina sille
0: Joo, kokonaisuudelle. Joo, niinku, semmoinen niinku tavallaan, ei kovin tarkka, mutta semmoinen... Äh, fiilis siitä, minne about niin koko eri asiat sijoittuu.
1: Niin, ja se tavallaan kyllä.
0: riittää, koska sitten kun sä katsot sitä tekstitiedostoa, niin se pystyt tavallaan niitä kyllä. hankomaan sieltä. Ja niin, kun tiedät, että, että tässä on järkeä, vaikka se ei ole mikään kirkas niin visuaalinen tavallaan esitys. Jaa. Järkeä.
1: Jaa. Ja en tiedä, mä en tiedä, toimisiko se värikoodas äh, sitten... Niin, mä en tiedä. Se siis tavallaan musta tuossa oli aika, siis periaatteessa musta tarina aika perinteinen, mä en tiedä, kirjallisuus oli ehkä niin paljon, mutta mä jo vähän leffa käsikirjoitus, niillä on varmaan joku termikin silleen, kun mä unohtanut, mutta semmoinen aika klassinen siellä, jos niin on ehkä sankaritaria, mutta semmoinen, että on joku vastoinkäyminen tai on joku handicap, syntyy vaikka vähän niin kuin joku ja sitten se, että miten sä niinku, ö, ehkä ensin kiellät, tämä on sun handicap, sitten sit sä oot pakotettu kohtaamaan sen pimeyden, tai tässähän on tämä tyhjyysmetafora, niin joudut tyh- kohtaamaan niinku ne demonisi, ja sitten tulee joku, jonkinlainen katarsis tai jonkinlainen vapautuminen, niin tämähän on musta aika sille aika klassinen tarinankaari. Niin, niin, sitten ehkä se liittyy siihen, että, että esimerkiksi, että päästäkseen siihen katarsikseen, niin sunhan pitää viedä päähenkilö aika pit, niin kuin, mm. tummiin vesiin esimerkiksi. Että tavallaan se ei musta tuntunut niin vaikealta, että niitä, jotenkin sitten se rakentaminen siinä mielessä. Ja sitten tästä jo jotenkin puhunutkin, että sitten yksi, mikä minua ohjassa oli jotenkin niiden, kun koostuu aika paljon sellaisista. Niin fragmenteista tai semmoisista niin palasista muistoista ja palasista ja kohtauksista. Mä aika paljon tein sitä, että mä mietin, että niin päästäkseni seuraavan kohtaan, niin mitä tää tähän väliin tai tähän kohtaan just voisi tarvita. Ja mä, mulle mielessä semmoinen, kun mä joskus parikymmentä vuotta sitten eksäni kanssa katsottiin DVD-elokuvia usein äm, ohjaajan kommenttiraidoilla, ja se, miten ohjaajat saattoi niin kommentoida, Öö, kommenttiraidoilla. Mä en tiedä, onko tämä on tuttu konsepti.
0: <laughs> niin se oli se, se niinku tietty kiva aika, joka kesti 10 vuotta, jolloin oli DVD, ja se tarkoitti, että se formaatin mukana, niin sai katsoa elokuvia kommenttiraidoilla. Just niin. oli se siistiä, mutta se on vain kadonnut, koska se esitysmuoto ei ole enää olemassa. Niin. <laughs> on niinku ihan absurdi.
1: No, se on, siis on absurdi, koska sehän on oikeasti musta, se on niin kuin, äh, sehän on ihan järjettömän opettavaista. Mä en tiedä, miten mm. esimerkiksi elokuvaopiskelijat nykyään, mm. tai elokuvantekijät, saako ne sellaista välinettä itselleen, onko se joku korvaava ja se oli tosi kiehtova, että jos se oli joku hyvä leffa, niin sä katsoa ensin sen leffan, sitten sen jälkeen sen vaikka ohjaan kommenttiräidalla, sitten vaikka kuvaajan kommenttiräidalla, sitten vaikka <laughs> you name it. Ja mm-hmm. tota, äh, niin mulla eri... tehdä,
0: joo, mennään heti siihen, siihen juttuun, mutta <laughs> on siis kiinnostava siis kirja. Mä siis julkaista ainakin oman kirjan sillä omalla kommenttiradalla. <laughs> <Ne>, no,
1: <laughs> niin, mutta ihan...
0: Marginaalisesti joo, on tosi vaikeaa kirjoittaa ja, <laughs> ja, ja tossa, Tää tulee suoraan mun omasta elämestä. on ihan keksitty, eikö se aika hyvin keksitty, koska tää voi <laughs> oikeastaan tapahtua, Ihmiset eivät koskaan tai miten nerokas maa on, kun mä keksin näitä juttuja, vaikka ne oikeasti tapahtuvat no niin, niin, niin sä katsoit elokuvaa. Niin
1: mä siis, niin siis katsoin, siis mietin sitä tässä kirjoittaessa, että et mulla on jäänyt siis erityisesti mieleen näistä leffasessioista siis Robert Altman, joka oli siinä kohtaa jo tosi vanha patu, ja se oli kommenttiraita. Kai käsittääkseni, jos musta on oikein yksi se viimeisimpi elokuva oli Gosford Park, joka on semmoinen luokkayhteiskuntaa brittiläistä kuvaava, ehkä noin 20-luvulle sijoittuva, missä on aivan valtava henkilökaarti huippunäyttelijöitä ja se pitää se jotenkin kasassa minusta niin erokkaasti, niin sitten Robert Altman se kommenttiraalaa toisin kuin surjousohjaajista, jotka kertoo hirveästi, että tämä kohtaus kuvattiin silleen, tälle ja tolleen ja sitten jotenkin näin, niin se saattoi olla se, että se ei sanon juuri mitään, se joku kohtaus on se, että no tämä kohtaus on tässä, koska öö, piti näyttää, että tota päähenkilöä päähenkilö nöyryytetään, tai tai että siitä tulee paha mieli, tai se sisuun... Tuli. No, mä vähän niin liian simpelisti ilmaisen, mutta se niin rakensi tavallaan se... No, mutta miten siis se... simpelius
0: kuulostaa siltä pointilta tavallaan.
1: No just niin, siis tavallaan, että jokainen kohtaus oli olemassa sen, niin sen psykologisen rakenteen jotenkin, niin kuin, ja jänn... ehkä myös jännitteen ylläpitämiseksi semmoisessa kokonaisuudessa, joka ei suunut hajota, koska sillä oli niin mm. paljon erilaisia hahmoja. Ja...
0: Toi oli niinku se niin toi tavallaan aina perustelema itsellesi, että miksi tätä kohtaa tarvitaan tai mitä niin kuin,
1: no, paitsi sitä, se, niin. Joo, siis paitsi koska mä jotenkin, että ei saa aloittaa niin kauheasti turhia asioita mm, kirjaan, niin sit toinen oli tavallaan se, että minä saatoin miettiä, että mitäköhän, kun mä mietin, että miten mä niitä erilaisia palapelin palasia kun siinähän aikajanahan olen aika jännä, että siinä liikutaan ajassa aika paljon, siin romaanissa, niin miten mä minä...
0: Tässä välissä tuntuu, että ta- tästä romaanissa oli sellainen kuva, että se joku hirveä m 7 seittiin vaikka se on siis tavallaan tosi, siis tosi luonteva suoraviimainen se ei askarruta lukija ollenkaan, mutta ehkä sen takia minulla myös, myös kiinnostaa rakenteesta puhua, koska se on silti, niin kuin, siinä näkyy tavallaan vaivannäköä, että se on niin selkeä ja helppoa. No
1: niin, ja sitten toi oli ehkä sitä, minä niin ajattelin, että mitä seuraavaksi tarvii, tai niin kuin, että mm-hmm. miten, miten mä saan sen tavallaan, niin kuin sen, just sen, että siinä vaihdetaan paikkaa tai liikutaan jossa, tai, tai muuten, niin miten ne, miten ne niinku silleen tun, ehkä sitten tunnetasolta psykologisesti perustelee itsensä kukin kohtaus juuri sillä paikalla, missä se on.
0: Hyvä. Tota, kertoisitko sitten vähän siitä, että äh, millaista apua se sait tuossa prosessissa sitten tota, äh, niin kun, eri vaiheessa siis, sekä kustannustoimittajalta että oliko sulla esilukioita tai joitain.
1: Mikkorohjainen varmaan oli niinku tärkein kumppani tuolla matkalla. Tekee mitenkuuta sitä niinku matkasta romaani, koska Mikko tosiaan näki sen, ne kaikki happuilevat yritykset siellä alussakin. Mä itse asiassa kirjan kiitoksissa kiitän Mikkoa siitä, että muistaakseni sulle niin, että, että, että kiitän siitä, että loi turvallisen tilan olla keskeneräinen. Mm. Ja mä mietin siitä, kun mä tämän kiitokseni laadin, että miten osaanko mä paremmin tai täsmällisemmin ilmaista sitä, mutta sitten mä jotenkin en löytänyt muuta sanamuotoa. Mutta se niinku liittyy siihen, että mm, mulla oli niinku siitä meidän yhteisössä tosi hyvä fiilis, koska... E- Jotenkin musta tuntui, että silloinkin kun meinasin vähän hukata, en luottanut itseeni tai ihan siihen tarinaan tai ratkaisuihin tai sen jossain kohtaa kadottaakin olennaisia, niin sitten Mikko jotenkin tavallaan niin ajoittain paremmin kuin minä näki tai tuntui näkevän, että mihin tämä on menossa. Et sen näkemys, joka oli minusta niin hyvin samansuuntainen kuin mulla, niin se oli jotenkin jossain kohtaa just sopivasti järkähtämättömämpi kuin muun. Varsinkin sitten loppuvaiheessa, kun alkaa kierrokset nousta ja alkaa helposti niin kuin melkein panikoidakin. Et joku semmoinen niinku ymmärrys siitä, mihin on menossa ja mitä ollaan tekemässä öö, oli tosi, tosi niinku, tai mulla oli hyvin vahva kokemus siitä, että Mikko hiffas, Mikko niinku että teos, minkälaista teosta tässä ollaan tekemässä. Öö,
0: se on kyllä tosi tärkeää. Siis, siis melkein sitä niinku hassua sanoitkin, että se on tärkeää, koska se pitäisi olla selvyys, mutta Monilla on kuitenkin kustannustoimittajan kanssa semmoinen epämääräinen hiertävä kokemus, että, että se ei kunnolla tajua. Niin kuin. Ja, ja sitten jos on semmoinen fiilis kustannustoimittajasta, niin sitten kaikki sen palautteet ovat hankala ottaa vastaan. Mm. Silloin kun tuntet, toinen tajuaa, niin sitten se voi lyhytsanaisestikin sanoa jotain järkähtämätöntä. Ja mm. niin sitten niin sen pystyy ottamaan vastaan.
1: Ne. Ja sitten yhdessä me niin kuin Mikon kanssa pohdittiin niin kuin sitä, just sitä, paitsi rakennetta, niin sitten sitä fragmentaarisuutta ja aukkosuutta. Se oli semmoinen, missä Mikko niin rohkaisi mua siihen aukkosuuteen ja muistan, että sanoi, sanoi että, tota, että lukija kyllä täyttää ne aukot. Mm. Ja nyt sitten... Kun kirjaan ulkona ihmiset sitä lukee, niin todella konkreettisesti huomannut, että lukija todella täyttää. Tai siis siitä palautteesta. Minun on kuullut, että lukija täyttää ne aukot ja se jotenkin itse asiassa niin kuin ehkä palveleekin lukijaa, että siellä on sitä tilaa omille tulkinnoille tai hmm. omille elämyksille.
0: Mitäs muut jotkut lukijat?
1: No, mulla on aika monta esilukijaa ihan, koska mä itse jotenkin kuitenkin sitten viime kädessä uskon niin sitä kuin sitä melkein pyhää tekstiäänkin sitten vaalia ja on herkkänähköinen, niin sitten mä kuitenkin uskon siihen, että, että, tota, että yhteistyössä on silleen voimaa. Että et, yksi ystävä teema esimerkiksi on leffa tekee, leffa käsikirjoituksia, tekee muun muassa leffakäsikirjoituksia. Häneltä sain Hyviä vinkkejä, muun muassa tota, opin sellaisen käsitteen kuin jonkinlainen, mä en taas tiedä mikä se on suomeksi, mutta semmoinen vähän niin kuin kello, että tavallaan alussa lukijalle tai elokuvissa katsojalle niin kerrotaan, että, että saa niin kuin tietää, että on joku kysymys, joka johonkin aikaan mennessä ratkeaa, että se tavallaan on niin tietoinen siitä, että tai yleensä ole kauhean tietoinen, mutta se on kuitenkin siellä jossain taustalla tikittämässä se kello, joka kertoo, mm. että tämä alussa luvattu asia mm. ratkeaa <laughs> niin, silloin niin. ja silloin.
0: Että kello pitää niin kuin, laittaa käyntiin. Jotenkin, Just niin, niin kuin, jotenkin
1: niin, näin. Niin,
0: niin se luo väistämättä jo yhden jännitteen siihen. Niin
1: kuin, Just niin. Jät- niin kuin tämän tyyppisiä no. tavallaan niin kuin, ehkä dramaturgisia tai tämmöisiä aika hyviä keino- niin kuin, kikkoja. Ja sit, Mielestäni hyvä oli se, että kun oli monta esilukijaa, niin ihmiset kiinnittää huomiota lukijoina niin eri asioihin. Sitten oli taas yksi ystävä, joka kiinnitti huomiota paljon niin detal- niin detaljeihin ja kuvailuihin. Ja saattoi sanoa, että tässä sä musta kuvailet niin ihan pikkasen liian yksityiskohtaisesti, että tää vähän niin rikko tulee, tulee vaikka itse tarkoituksellinen olo tästä kuvailusta, mikä oli mulle ihan halleluja ihanaa, koska must mm. kuvailussa on just olennaista, että sitä ei niinku alka mehustele aivan liikaa, koska sit siitä tulee sellaista, no tiedät, sellaista niinku mehustelua. Mm. Niin,
0: niin että se pitä, pitää olla sen verran, kun se
1: tarvii. Just niin, ja sitten jos on niin, joku
0: tekstin y- tarkoitus ole niin mennä siihen suuntaan, että
1: niin, niin, ja semmoskin on, mutta mä en ole, ole semmoinen mehustelija, niin se voi olla vähän niin tyyliri, tyylirikko. Niin siis se oli hyvä, että, että oli useampi, useampi esilukia, ja jotkut niin haastoi enemmänkin, enemmänkin, että ne olisivat semmoisia pari, parista asiasta niin vaikka rakenteeseen liittyvästä. Siinä romaanissa on vähän semmoinen pikkasen ehkä epäortodoksinen ratkaisu, että siellä on yksi vähän isompi sivujuoni aika loppupäässä, joka klassisestihan sanotaan, että romaanissa olisi niin alussa tuodaan, esitellään henkilöä, teemat ja maailma, tuodaan lukia maailmaa ja sitten loppukohden se pitää ikään kuin sulkeutua ja niin kuin alkaa kuroutua umpeen että lopussa ei pitäisi tuoda hirveästi niin uusia asioita, niin siellä mer- verraten loppupäästä tulee niin kuin ikään kuin sivujuoni ja se oli semmoinen, mitä sitten niin kuin jotkut esilukijat ö, vähän kyseenalasti, niin se oli esimerkiksi mitä sitten Mikon kanssa niin kuin pohdittiin ja se oli tosi tärkeä mulle, että Mikko oli kuitenkin niin muun kanssa myös sitä mieltä, että, ei kun, että se on nyt vähän semmoinen, että jos se on niin romaanissakin asia, joka ikään kuin on vaikea kertoa, mm. niin vaikeat asiat kun on kertoa, niin yleensä sitten kerrotaan niin kuin tyyliin samaa mieltä, tuota... eteisessä, kun ollaan jo lähössä takki päällä. Tai...
0: Joo, just näin, olen samaa mieltä Mikon kanssa. Minusta se oli hyvä, että se oli siinä. Tota, tavallaan mä sanoisin, että dramaturkisesti tavallaan se, mitä se mahdollisesti rikkoi dramaturkisesti, niin se perustelee sillä niin kuin totuudellisuudellaan tai jotain tämmöistä.
1: Niin, joo. Ja ehkä nyt semmoinen, että kyllä musta niinku esilukea, ja kannattaa altistaa sitä tekstiä, sit sehän on hirvittävää. Se on, niin hmm. siis hi, hi, niinku, hi, minua hirvitti. Ö, ja sitten ehkä hirvittää se, kun läheiset lukee, ja ö, siinä kaikki niinku menee se, että hyväksytäänkö minut menee vielä läheisten kanssa, niinku erityisesti sekaisin, tai mulla oli jonkin verran läheisiä, jotka kommentoi. Ja sitten heinäkin voi olla vähän vaikea kommentoida, koska he tavallaan tuntee, mutta paremmin kuin joku random mm. mutta se on myös tosi hyvä harjoitus sille, että sitten kun se teksti on oikeasti maailmassa, niin hän se on siellä maailmassa. Mm.
0: Jep, mä kyllä kans kannustan siihen, että kannattaa, vaikka on monesti kaikenlaisia deadlineja, niin kannattaa ottaa siihen, mä ajattelen niin, että, että siitä voi olla vain hyötyä, että ottaa mahdollisimman paljon erilaisia iskuja vastaan siinä prosessissa, koska sitten niin kun ne yödyttää sitä kirjaa, kunhan niitä on aikaa siis just sulatella. Mm. Ja sitten niin kuin, rauhassa tota, ottaa siitä, mitä ottaa, ja sitten taas tuoreen mielen niin muokkaamaan se tekstiä, jonka näkee nyt taas sitten omin ehdoin uusin silmin. Juuri niin. Tavallaan sen palautteen niin avulla, mitä sitä on, on itselleen sulattanut. No, kirja on ollut, mennään niin kuin, suoraan siihen, että et sait kirjan valmiiksi, mm-hmm. <laughs> ja tota, se julkaistiin. Niin Kerro vähän siitä, että, että tota, mikä tässä kirjan vastaanotossa tai tässä niin kun kirjan jälkeisessä niin kun todellisuudessa on sua vaikka yllättänyt tai jotenkin ää, hämmentänyt, tai mitä vaan no, no
1: siis on, mä pääsin sillä Ehkä helpolla, tai on, mulla on kerrottu, että helpolla, mä uskon sen, että se kaksi isompaa lehtikritiikkiä tuli niinku samana viikonloppuna, kuin se ilmestyi, se kirja. Et mä en joutunut niitä odottaa tai jännittää. Se oli niinku varmasti, voin kuvitella vaan, että se oli, se oli niinku toisenlaisen tilanteen verrattuna, se oli helpotus. Ja sitten palautetta on tullut niinku lukiolta, paitsi tutuilta, niin tuntemattomilta aika niin lähti tulemaan varsimpiaan aika paljon. Mä tähän osasin sitä sille onnastella että ee, kyllä että toi, kun kirjoittaa, niin kun, kirjoittaa ee, vanhemmuudesta tai paitsi ee, vanhemmuudesta mutta myös ehkä kohtaamattomuudesta tai poissaolevasta vanhemmasta tai tässä tapauksessa isästä niin sehän on kuin, niin kaikille ei ole poissa olevaa isää mutta kaikille meillä on isä meillä on kaikille joku kokemus, kokemus isästä tai äidistä, ja aika monella meistä on kokemus myös omasta vanhemmuudesta. Ne on usein sellaisia, että sitä omaa kokemusta, tai usein, vaikeastaan mekin aina, että se omaa kokemusta on hyvin vaikea Vaikea mennä toisen housuihin, koska se oma kokemus on niin fundamentaali, niin mä tavallaan niin meni semmoisen niin kuin universaalin äärelle yksityisellä on niin Tietysti kirjallisuudessa oikeastaan mutta aina, Mut kuitenkin mä niin kuin ajattelin, että kaikilla, kaikilla meillä on joku ajatus isyydestä ja mielipide. Mielipideethan nykyään tosi vielä ehkä <laughs> enemmän kuin aikaisemmin tai niitä ilmastaa niin... Minä niin ajattelen että tavallaan on niinku potentiaali että on potentiaali niinku puhutella ihmisiin, mutta sitten tietysti, sehän tarkoittaa myös sitä että voi tulla niinku negatiivisesti palautetta. Se ehkä niin koulussa, se, mikä on ollut yllättävää ja tavallaan aika lohdullistakin on se, että miten ihan järjettömän eri tavalla ihmiset lukevat kirjoja ja mm. näkevät niissä asioita. Että se jos
0: on hallinnassa, että, että kaikkea voi pelätä ja sitten yksi pelko osuu ja sitten tulee kolme erilaista kokemusta, jotka ei ole suunnut ajatellakaan. Niin ei
1: joku, jo, jo, joku, joku pitää niin kuin, äh, latteana tai ei ole, niin kuin, ei ole koskettanut, äh, mennyt ihan ohi. Ja sitten taas joku, joku, joku on kirjoittanut mulle et, niinku vai, vaikeroineensa <lukiessaan>, lukiessaan ja pitäneensä taukoja, koska meni jotenkin niin ihonalle, alle. Et jos se skaalaa niinku tota, niin sitten siinä voi vaan kirjallena olla, vaan niinku, tavallaan niinku, nostaa kädet ylös, olla että todella se on niinku, pois mun käsistä. Että se, ja niinhän sen kuuluukin olla siellä, Se elää nyt lukijoiden mielessä se teos. Mm. Ja käy niinku, keskustelua muiden ihmisten oman kokemusmaailman ja maailman mm. kanssa.
0: Mulla tuli vielä mieleen kysyä semmoista, että muut, miten, miten mä nyt tätä lähestyisin. Sulla on ollut joku oma, niin oma kohtaisuus tuossa aiheessa niin liittyen isättömyyden kokemukseen ja sitten sä oot kirjoittanut romaanin, jossa fiktiivisellä henkilöllä on, on niin suuntaisia kokemuksia, mutta tässä fiktiivisessä teoksessa siihen liittyy paljon Muuta myös. Se, mihin mä yritän tässä päästä, niin on se, että äh, joskus tai monesti ajatellaan, että kirjan kirjoittaminen jostain selkeästä aiheesta niin jotenkin muuttaa ihmistä. Onko sulla ollut sellainen niin tunne, että toi kirjan kirjoittaminen on jotenkin muuttanut sun muuttanut ihmisenä tuon aiheen suhteen tai saanut jotain closure vai onko se closure pitänyt saada jos aikaisemmin, että pystyy kirjoittamaan tämmöistä kirjaa?
1: No, ehkä tuo nyt jälkimmäinen. Että kyllä, mä sillä lailla, mä en tiedä. Muuna vaikka, on ensin muuna vaikka mutta mm. Mm, siis kyllä tuo kirja sillä jollain tavalla on syntynyt sanomisen niin pakosta tai sellaisesta eksistenssin pakosta, että tavallaan sen mä myös jaan henkilökohtaisena kokemuksena, mikä on sen päähenkilöveeron kokemus. Se on tietyllä niin mitätöityksi mitätö, tulemisen kokemus tai se, että ei ole, niin kuin, ole ikään kuin ei olisi olemassa. Mm. Ja, ja tota, niin se on tavallaan siellä niinku... Tuo Jos sen
0: kirjoittaa tommoisen tietyn... kirjan, hmm. kirjan, niin ei varmaan ole sen jälkeen semmoinen olo, että olisi enää mitään töitä, tai ei olisi nähty olo.
1: Ei, ei et se, ja se, se varmaan liittyy siihen, mä vähän jotenkin hätkähdin, kun Hesari kritiikissä puhuttiin niin kuin vallasta siinä, kun mä jotenkin itse niin tavallaan, mutta mä että kyllähän se sitä on, että sehän on tietynlainen semmoinen niin kuin oman tarinan haltuunotto, ja nyt mä tässä sanon oman tarinan, vaikka se onkin Veeran tarina, mutta, mutta Mut kuitenkin tunnepohjaisen. Kyllä, joo.
0: Tavallaan. On,
1: mm. on. Ja, ja sitten se, mitä sanoit se viimeiseksi, niin kyllä mä niinku itse ajattelen, että et vaikka toi on niinku spesifisti ehkä sitten kertomus isättömyydestä ja sen vaikutuksesta niin kuin aikuisen ihmisen elämään, niin on musta paljon muitakin rakkautta ja rakkauden päättymistä ja vanhemmuutta teemoina, niin sitten ehkä vielä enemmän ylätasolla, niin sitten mulle se on Vähän sitä, mitä mä tuossa alussa sanoin, sitä, että, että niin semmoinen tarina, niin kuin, että hyväksyy sitä, että on jäänyt paitsi jostain, tai joku unelma ei ole toteutunut, tai on joku semmoinen niin, iso haave, että yksinkertaisesti se ei tapahtunut, mitä olisi toivonut, mm. tai elämässä puuttuu jotain asioita, mikä se meidän kelläkin sitten on, mitä kokee, että olisi halunnut tai tarvinnut, niin miten sen, miten sen hyväksyy? Mm. Se on jotenkin, minulle ei itenä tuo verran tarina, tarina siitä hyväksymisestä. Ja mä ehkä itse ajattel, että se on jotain, mikä mulle on tapahtunut vähän aikaisemmin, ja sit mä halusin kirjoittaa siitä, mutta mä en oikein osaa sanoa, että miten se prosessi mm. ja sitten se oivallus tavallaan, mm. tää munakana tulee nyt tässä, mä en tiedä.
0: Joku vielä lopullinen kirkastuminen tai jotain. Niin,
1: tai, no joo. mä en tiedä, mä en tiedä se siis tavallaan, mä haluaisin sanoa, että noin, ja mä tavallaan uskoin siihen kirjoittaessa, koska musta kirjotaessa mulle kirjoittaminen, se on ollut aikaisemminkin myös valokuvataiteessa tekee jotain teosta, niin se on niinku ikään kuin siinä hetkessä, se on vähän niin kuin ratkaisu kaikkeen se teos, mm. että siihen tarvii tavallaan uskoa. Ja sitten kun se on valmis, sit se on vähän silleen, että oh, no. Mm. Et
0: on niit, <laughs>
1: Niin, ja ni niitä niit osin samoja kysymyksiä on edelleen vähän eri muotoonsa muuttaneena. Tai Joo, just Niin kuin ehkä tiedät, tiedät tuntee, mutta siin tekovaiheessa pitää olla silleen, <laughs> mm. <laughs> this Joo, is the näin. answer.
0: <laughs> ja nyt sulla on tyynä <laughs> sitten.
1: No nyt tyynä sitten tuli pelastaa, mutta eksistentiaaliselta tyhjyydeltä.
0: <laughs> Hyvä. Hei, kertoisitko vielä lopuksi, mä vähän ennakkoon sua, pyysinkin miettimään niin jotain sun kirjoitusvinkkejä eli pari, 2-3 kirjoitusvinkkiä kirjoittajalle, joka ei ole vielä ehkä julkaissut kirjallisesta teosta, mutta haluaisi. Joo. Niin.
1: Tota, no, muistaakseni Lydia Davis, koska mäkin olen lukenut Lydia Davisia, niin tota, Lydia Davis äh, on yksi näistä monistakin kyllä äh, tota, kir- kirjailijoista, jotka ähm, mm. Vanno on muistiinpanojen nimiin ja minä kyllä vannon myös muistiinpanojen nimiin. Tehkää jumalauta niitä muistiinpanoja ja nöyrästi. Tämä nöyrä nyt liittyy sillä että mä puhun nuoremmalle itselleni, joka oli laiska ja kuvitteli, että on monta mahdollista elämää, jossa toteuttaa kaikki hienot jutut. Ja, ää, ei ollut niin kuin... Tämä oli ennen kaikkea varmaan laiska ja viitseliä, liian vähän viitseliä jos nuorempana. Niin nyt mä en ole enää että mä kuljetan en tietysti ihan aina, mutta jos prosessi on niinku aktiivisesti käynnissä, niin mä kuljetan muistikirjaa ja mä käytän sitä paitsi niin, kuin, niin havaintoihin, Mitkä voi tulla ihan missä vaan. Öö, bussissa ratikassa öö, taloyhtiön pihalla, voi tulla joku havainto, että nyt mä vaan niin kuin, että mä tajun, että ei, vitsi, mun täytyy saada tää, tai joku, jonkun randomohi ohikulkeen joku lausahdus. Ja Aikaisemmin mä sehän että se on vähän niin noloa alkaa se ja kuin esiin kirjoittaa siihen, mutta, mutta nyt mä en yleensä teen sen. Öö, ja ne on ollut ihan valtavan hyvää käyttistä siis kirjoittaessa, koska sen mä opin tuossa, kun rupesin kirjoittamaan niin ja proommin, niin oli just se, että miten tekstiä rakennetaan, niin siinä on niin paitsi sitten voi olla muistoi sepitettä, dialogeja, niin sitten tosiaan mä olen käyttänyt ihan hirveästi niitä havaintoja, mitä mä olen käynyt läpi, sellainen muistikirja. ai vitsi, on, tässä on joku tämmöinen niinku tuoreus tai joku tämmöinen niinku eletty hetken kuvaus, se voi olla, mitä tämä säätilasta johonkin, tiedä, vaatteen väriin. Eli tuota, muistiinpanoja, must niitä pitää tehdä, tai suosittelen, mieletön väline kirjailijalle. Ja sitten ehkä toisena, niin mä jotenkin sitten äh, sanoisin, että et, tota, et samaan aikaan kun minusta pitää niinku olla tosi kriittinen editori myös omalle tekstilleen, niin luottaa lukijaan, että antaa tilaa luki, lukijalle. Itse tuossa kun mä kirjoitin, niin mä yrittänyt kirjoittaa hyvin kikkailemattomasti, tai niin kikkailemattomasti kuin osaan, aika yksinkertaisesti, ja ö, se ei aina mulle ihan luontomasta, koska mun ensimmäinen versio on yleensä paisuttelevampi, ja ö, korostan kaikkia tunnettiloja ja ö, niinku <tampiin> tappiin saakka, ja semmoista on aika rasittava lukee. Sitten sit niinku siivoon sieltä pois, et jättää tavallaan vaan sen melkein sen, niinku sen vähimmän, niukimman mahdollisen ilmasumuodon, että siitä toivottavasti lukija saa kiinni, ja tää toivottavasti mulla olennainen, niin nyt kun mulla on se kirja maailmalla, ja ihmiset lukee sitä, niin mä oon tajunnut, että se, se että niinku suurin osa ne, haluu, ne saa tosi pienestä kiinni. Mm. Ne niinku, todellakin hiffaa. Ei niille tarvitse niinku, vääntää nupit kaakossa, et hei, että hei, nyt mä yritän sanoa tätä asiaa, vaan mm. niinku, aika niin, pienillä joo. keinoilla.
0: Ja sitten toisaalta niin ne perusasiat pitää kertoa tosi selkeästi tavallaan, niin. niinku yksinkertaisesti. Siis tavallaan, että... Et niin kun lukija oivaltaa tosi paljon, kun sille antaa niin kun selkeät perustavallaan niin puitteet. Et niissä Joo. pitää olla minusta yksinkertainen ja selkeä, että niitä lukija ei, ne ei hiffaa, ne ei hiffaa, että missä, mitä, milloin, kukaan. Ne pitää Joo. kertoa, mutta sitten ne tulkintat ja kaikki, niin ne niin kun lukija kyllä tajuaa. Mutta
1: niin tekstin tasolla muuten, niin mun mielestä tietyllä less is more ja aukkoja voi olla ja tilaa lukijalle.
0: Ja näin. Sellaiset oli mun ja Iida Pimenoffin juttelut. Kiitos Iida, kun tulit mukaan ja kiitos ylle myös. Ehkä tosta Iidan kirjasta vielä sen haluan sanoa, että, että jos itse kirjoitat teosta, jossa päähenkilöllä on joku selkeä ongelma tai puute ja ehkä jokin niinkin aihe sillä teoksella, kun esimerkiksi nyt isättömyys on, niin kansi lukee jo ihan opiskelumielessä tämä kutsu minut. Vaikka et haluaiskaa rakentaa kirjaa ihan samalla tavalla itse, niin mä väitän, että se tapa, jolla, jolla Iida onnistuu jotenkin tosi monipuolisesti ja syvällisesti jotenkin moni valottamaan sitä teemaa, niin on sellainen, josta kuka tahansa kirjoittaja voi ottaa oppia. Eli viilipitön lukusuositus siis. Ja hei, muistutan vielä, että jos haluat itsellesi tämän kutsu minut romaanen, niin se kommentoimaan mun päivitystä asiasta. Osallistut sit samalla kirjan arvontaa. Olisi kiva nähdä siellä paljon kommentteja jo ihan support hengessäkin. Ja siis millainen tahansa kommentti riittää arvontaan osallistumiseen. Ei tarvitse olla niin sanotusti sanottavaa. Ihan joku munakoiso riittää. That is what she said. Noni. Nyt tää jakso loppuu. <laughs> Seuraavassa jaksossa taas sitten jotain ihan muuta. En oo ihan varma, varma vielä, että mitä. Jotain hiton, kivaa ja kiinnostavaa kumminkin, niin kuin aina. Heippu.